0: Alô, Amigos Urbano, o Amigos Urbano Raiz, o um único podcast que fala apenas sobre a história do Santos. Eu sou o Vinícius Cabral e estou com ele aqui novamente, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando?
1: Vini, tudo muito bem. Não muito bem porque estou muito longe do senhor, em alguns momentos isso é ótimo, mas nesse exato momento não é tanto, não. E estamos de volta, né? Passamos... Aí tempo. uma quinzena distante, né? Que aí, obviamente, completou quase 30 dias do último episódio. Tivemos, mais, algum, é, tivemos algum. É, data FIFA. Data, FIFA, data do, FIFA dos podcasts. E assim, é, a gente parou porque o Santos começou a ir bem, né? Então o nosso podcast tá aquela coisa. Só, a gente só grava quando o Santos tá mal, é isso. porque ultimamente, né? Isso só acontece. Mas nas últimas duas rodadas o Santos ganhou. Estamos gravando. Segunda-feira, após euforia de vida Belmiro Santos e Vasco. É muito bom voltar aqui ao Amigos do Urbano, Vini.
0: É, o último episódio foi ao ar no dia 23 de agosto. Meu Deus, então, muito tempo. Mais de mês, né? Alguns contratempos aí, mas a gente está já resolvendo. O importante é que a gente está de volta e em breve de volta no estúdio também. E sempre tem assunto para falar, né? E como você fez, o Fernando, a gente está gravando isso no dia 2 de outubro. A gente Na verdade, a gente estava esperando o Santos emplacar duas vitórias seguidas. Então, como é, demorou... Era condição para voltar a gravar. A gente estava já temendo pelo pior, <risos> mas aí o Marcelo Fernandes chegou e arrumou a casa, né? Arrumou a casa de um jeito simples. Sim, como o um futebol, bom... é. é.
1: futebol é.
0: É simples ele entrou na casa e falou, não, peraí, esse aqui vai pra cá, esse aqui joga de 8, esse aqui vai com cinco. É, Você é o quê? Jogadores. Você é volante? Você
1: vai jogar de volante, né? Você, bom... A o... única improvisação
0: é o Dodô, né? Lucas
1: Rios sempre diria, né? O guardiolismo acabou com o mundo do futebol.
0: É, palavras de Lucas Rios. É, não sei que futebol que ele anda vendo, né? Porque o futebol tá aí, <risos> não
1: acabou, né? Mas... Não, mas, mas é que todo mundo... Eu, eu entendo, porque quer dizer que todo mundo quis ser guardiola, mas... Não é todo é. mundo que tem a capacidade do Pep Guardiola. Então, se, esse, esse, esse conceito aí acabou ficando bem, bem ruim mesmo. né? E muitas equipes que não têm capacidade técnica querem fazer seus jogadores trocar 900 passes no, jo no jogo. né? Enfim, faz sentido é, sim, essa crítica. Mas... Eu acho uma crítica pertinente.
0: Eu não acho. Sabe por quê, cara? Não é nem o tema do programa, mas já que a gente está falando... Eu acho que o, o lance do guardiolismo lá do Tic Tac, isso foi um conceito de sei lá que ano foi aquilo 2009 10 começou, é, de, é, de, 9 a,
1: de 9 a 11, 12 mudou
0: né? totalmente. Futebol em 15 anos já mudou muito. E eu não lá, eu entendo, o, eu entendo, mas mas eu, eu não, acho que que guardiolismo tem... tá muito mais para você inventar alguns jogadores em certas posições exigindo que eles façam coisas que eles não sabem. Mas uma coisa é você colocar um cara de 100 milhões de euros para fazer. Sim. Outra coisa é você colocar o cara aqui que não tem toda essa bagagem. Sim. E aí você pega alguns treinadores que não entendem o que o Santos está passando, como Turra, principalmente Turra e o Aguirre, o né? O próprio Aguirre também, sim. É, e aí começam a inventar coisas, que o Aguirre fez com o Santos e Cruzeiro foi, assim, lamentável,
1: né? É, ele já tinha ido muito mal contra o Fortaleza, em que pese que foi a estreia é, dele. É. Ele... Ali o Santos até que fez um jogo honesto no primeiro tempo. Tava... Ah, entrou. Mas ele entrou para não perder, né? Aí é normal. Não pode. Ah, mas o aí ponto é, é que aqui covardia. em casa contra
0: o Então, Mas aí eu entendo, o time estava em transição agora aqui em casa contra o Cruzeiro. O que ele fez no intervalo, ele matou o time, ele quis inventar ali. Sim. Se é isso que o Lucas tá falando, aí eu concordo. Mas o Marcelo fez o simples, né? a única improvisação dele é o Dodô, é... que tá indo bem. Então Sim. assim, não tem muito o que falar desses dois jogos do Marcelo, agora é torcer para
1: manter, né Fernando? Sim, é o fundamental, a gente precisa de constância, né? e precisa Isso. de pontos, muitos pontos, Isso. deixamos muitos para trás. Exato,
0: e agora a gente vai falar, e hoje a gente vai lembrar, mas antes de lembrar, né? antes de entrar no episódio em si, Fernando, Vamos falar do que é importante para vocês. Não, importa... não é porque a gente não está no estúdio aqui, não, que a gente não quer apoiadores. Estão batendo, <risos> né, Fernando? Tem, tem, tem gente quebrando aí as coisas?
1: Tem, tem, Vini. É bo... tem Gravar problema. em casa tem esses problemas. O home office tem esses problemas. Chama, Chama o zelador. Está
0: louco. São nove e tantos da noite. É, vou é... falar com o João Paulo. Vou falar com o João Paulo. <risos> não é porque a gente não está no estúdio essa semana que a gente não quer o apoio de vocês. Então barra amigos do Urbano. Também é importante deixar o like no canal no YouTube, no Spotify também você compartilha com a sua galera, nos outros agregadores também, é muito importante esse feedback que vocês dão para gente, tá? E um outro recado, Fernando, antes da gente entrar no tema do episódio aqui, a gente tem que separar, né? Tem que fazer esse, diriam os publicitários, esse disclaimer, Ai, que é o quê? Não usa esse termo, pelo amor de Deus. É, não dá. A gente vai falar aqui e vai enaltecer o Robinho, o jogador, né? Robinho... Sim. Menino da Vila, que, caramba, talvez depois do Pelé, esse jogador, tá ali na briga, não vou falar depois do Pelé, mas tá ali na briga dos jogadores mais importantes da nossa história, é, depois do Pelé, enfim, Zito, etc. É, a gente vai analisar o que ele fez na, naquele contexto, né? O que ele fez depois, o é, um crime que ele cometeu, infelizmente, para ele, para todo mundo, para menina, principalmente, é, a gente vai deixar para lá nesse episódio, entre aspas, né, não vamos falar do, do criminoso que o Robinho é, e sim do maravilhoso jogador de futebol que ele foi. Sim. E o que, que a gente vai falar aqui hoje, Fernando, dos detalhes da volta do Santos à Copa Libertadores da América, né, mas a gente não vai falar da campanha maravilhosa que o Santos fez e só parou naquele boca histórico, né. Poderia, se fosse, de repente, se a final fosse contra esse próprio adversário que a gente vai falar agora, a história seria diferente. E teve então, possibilidades, vai... né? Exatamente. Assim, eles perderam a semifinal para o Boca. A gente vai falar aqui hoje da estreia do Santos na Libertadores de 2003, Santos e América de Cali, lá em Cali, um jogo, assim, que está marcado para a nossa
1: geração, né, Fernando? Sim, sim. Um dos jogos mais marcantes, né, da... do nosso renascimento, vamos dizer assim, né, Vini? E bom, em janeiro de 2003 não existia torcida no planeta Terra mais feliz do que a nossa torcida, né? Poucos dias antes, 15 de dezembro de 2002, o Santos tinha vencido o Campeonato Brasileiro, né? E encerrado um jejum de 18 anos de maneira espetacular e acho até Vini que se alguns roteiristas pudessem traçar como teria sido né, a melhor forma do Santos quebrar o jejum de títulos de 18 anos, nenhum deles teria feito um roteiro tão maravilhoso quanto aquele que aconteceu em 15 de dezembro de 2002, lá no Morumbi. Né? Enfim, aquela vitória trouxe, além da muita alegria, trouxe muito alívio e também muita comoção. Mas, obviamente, né, o futebol não para, termina um campeonato, começa outro, então algumas dúvidas logo, dois, três dias, de... dois, três dias depois, já pairavam nos ares de Urbano Caldeira, ainda então era torcida do Santos no mundo inteiro, né aquele time que fez uma reta final de campeonato maravilhosa, fez um campeonato muito bom, né com bastante irregularidade, mas a reta final foi maravilhosa, aquele time realmente era tudo aquilo o que mostrou principalmente nos jogos decisivos do campeonato brasileiro, né? Outra dúvida que todos tínhamos e todos sempre temos, né? É, os principais jogadores ficam para a temporada seguinte, principalmente quando o Santos monta boas equipes. E também uma dúvida que era talvez a principal naquele momento era esse time aguentaria o tranco de jogar a Libertadores sem nenhuma Experiência em competições internacionais? Bom, todas as respostas tiveram é, o mesmo fim, né? E a resposta foi sim. Aquele time provou que era realmente tudo aquilo, apesar de, obviamente, instável, né? Na campanha do Campeonato Brasileiro, né? Uh, na fase final, o Santos foi avassalador e comprovou isso em muitos momentos no ano de 2003. E. É, nesse ano o time estava muito mais seguro, né? já tinha é, é, superado obstáculos que eles mesmo talvez não conseguissem é, imaginar que pudessem, muito mais confiante e, obviamente, também muito mais entrosado. É, e
0: assim, Fernando, só para voltar uma casa atrás aí falar do nosso sentimento como torcedor, cara, acho que não teve Natal mais legal, né? Não teve, não, teve Natal não, mais legal que 2002, não. Ano Novo... Não teve, foi o nosso primeiro, foi ano faculdade.
1: Foi o primeiro ano de
0: faculdade, a gente tinha se conhecido naquele ano, e assim, cara, a, a euforia era a mesma, era no mesmo tamanho da expectativa, né? Sim. Essas perguntas que o Fernando fez, a gente tinha muito na época, falei, e aí, cara? porque Eu penso assim, Fernando, se a gente não tivesse sido campeão em cima do Corinthians, seria um resultado normal. Sim, Ou então já tinha de... já tinha ganhado a Copa
1: do Brasil e Liga Rio São Paulo, né? naquele Sim. mesmo ano.
0: E se a gente não tivesse classificado também, o que seria normal, porque o Santos quase não classificou no brasileiro, cara, o Diego ia embora por uns 5 milhões, Robinho ia embora também, porque o Santos estava quebrado. Sim. Né? E aí a gente vai saber como estaria o Santos hoje, 21 anos depois, né? Então, aquilo lá foi de um tamanho gigante. E eu acho que o Santos só fez aquilo tudo porque aqueles moleques nem sabiam o que eles estavam fazendo, sabe? Não sabiam nem o tamanho da, da, da
1: bucha que eles tinham na mão, né, Fernando? É muito, muito provável, Vini, muito provável. É. Não sentiram o peso porque talvez não conseguiram e entender. uma coisa muito importante... Né? E, e uma
0: coisa muito importante que aconteceu de 2002 para 2003, foi, foi a manutenção do time, acho que foi o principal fator do, do professor Leão, né também foi muito importante, e do time titular de 2002, só o Maurinho e o Alberto saíram, do time titular, né está falando dos 11, do 11 ideal do Santos, né o Maurinho foi para o Cruzeiro, e o Alberto foi para o CSA, o Dinamo, Dinamo, quase morreu, isso pegou uma pneumonia lá e quase morreu, o Robert, vírgula, o crítico, Robert, Sim? ele era...
1: <risos> o novo Coutinho.
0: novo Coutinho, ele era um reserva de luxo daquele time, né? Foi pro Japão ganhar seus dinheirinhos lá no Japão, depois voltou pro Corinthians e nunca mais foi aquele grande jogador de outrora. Só que a perda do Alberto, Fernando, que nunca foi um craque de bola, mas encaixou muito bem com os meninos, né? Ele tinha seus 27 anos ali, era o veterano do time. E foi reposta, assim com uma velocidade, uma qualidade impressionante. Ricardo Oliveira, era o destaque da portuguesa, né? Foi contratado para ser o um homem gol. E aqui é vale, vale a ressalva, Fernando. A molecada que o Ricardo Oliveira aqui na volta dele em 2015, 16, 17. Ele ficou até 17. Isso. Que viu um jogador absurdamente bom. Absurdamente bom. Rápido, né? Ricardo Oliveira mesmo, veterano, era rápido. Lembra do gol é. dele contra o Galo no Independência? Que ele põe na frente, na frente daquele Leonardo Silva? Isso. Tudo bem, o Leonardo Silva não é muito rápido. Mas, cara, o Ricardo Oliveira... Então, vocês imaginam o Ricardo Oliveira em 2003, tá? Era absurdo, chutava de tudo quanto é lado, de esquerda, de direita, de cabeça, era uma coisa de maluco o Ricardo Oliveira. É. E, obviamente, num time que criava tanto, né, com Diego, Robinho, Elano, Léo, é, Renato, com tantos jogadores de qualidade, ele caiu como... Caiu muito bem no time, ele caiu como uma luva. Só que demorou um pouco para ele estrear, Fernando. o negócio quase não saiu, porque o Santos estava negociando com a Portuguesa um empréstimo, só que os representantes do, do pastor, que na época não era um pastor, era apenas Sim. uma ovelhinha, <risos> eles, eles alegaram que a Lusa não tinha, é, não tinha efetuado o pagamento de três meses de FGTS. Com isso, eles abriram essa brecha. né? Essa Pai, brecha. Talvez ele devia ser PJ, né,
1: Vini? <risos> não tinha alegado. É, é CPJ.
0: CPJ, vem. Não recolheu, né? Sim. E, e aí acabou rescindindo o contrato com a Lusa. Só que, claro, os dirigentes da portuguesa do time da capital tentaram melar a transferência, né, De todas as maneiras. E o pastor Ricardo Oliveira ficou treinando no CTRP até que tudo fosse resolvido. Ficou uma situaçãozinha ali, né? Daquela pré-temporada, ali acabou ficando treinando ali, separado do restante do, do time e tal. Não, não deu aquela entrosada com a galera, mas isso não atrapalhou muito. Para a lateral direito, o Santos trouxe Reginaldo Araújo. Um jogador mais defensivo do que o Maurinho. Hum. O, Maurinho um, o Maurinho era um avião pela direita, né? Sim. O Reginaldo Araújo era um cara muito tático, né? É um cara que tinha passagem pelo Curitiba e outros times, mas sempre ficou marcado por, por ser um jogador mais defensivo. E até era importante ter um jogador desse time, porque do outro lado você tinha um atacante pela lateral, né? Que era o Léo. Isso, isso. Mas o nosso amigo Reginaldo Araújo não deu certo no Santos e não caiu nas graças da torcida.
1: Não. Outro jogador contratado foi o ponteiro esquerdo, Nenê. Né, que foi um outro jogador que teve grande destaque na Vila Belmiro e deu mais opções ao técnico Leão poder ousar né, muito mais vezes. Por vezes, o Elano era deslocado para a lateral direita e o Nenê acabava ganhando a vaga no ataque, deixando o time do Santos extremamente ofensivo. Fabiano, que depois virou Fabiano Souza, mas que também era conhecido na horda, de jogadores como o Genro, né? Porque ele era casado, e acho que ainda é, né? Deve ser. É, teve uma onda aí de separações dos famosos, não sei se Fabiana entrou nessa. Não,
0: não, porque... é, é,
1: Eu não posso falar, né, Vini? Porque eu não acompanhei de perto, então não, não, não tenho essa garantia toda que ele ainda está casado ainda com a filha de Mandela Luxemburgo. Você tem novidades do caso, Vini?
0: Não, cara, eu não tenho novidades, mas assim, se eu fosse um dia casado com alguma filha do Luxemburgo, eu ia fazer de tudo para me manter é, genro do Luxemburgo.
1: Só para participar de Natal e Ano Novo com ele, Exatamente. porque o Lucha é uma figuraça. Exatamente. Exatamente. Você é chafado, né, pessoa ele te ligando e te ofendendo dessa forma, velho. <risos> eu, eu já tirei minha filha da tua cama. E assim, é, do, teu quarto, né, do teu quarto, né? Exatamente. Enfim, o então, Lucha... o famoso...
0: Desculpa, Fernando, é, o, 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 é isso, o luxo é uma figura que você quer ter por perto, menos treinando o seu time atualmente, né? Ah, não, é,
1: isso, pelo amor de Deus, hein? tá no mercado, então cuidado com os seus elogios. Já sabendo que a diretoria escuta muito o que o senhor fala aqui no podcast e nos, nas redes sociais, meu Deus, uh? Muito cuidado com as suas críticas, o senhor que geralmente Polêmico. está sendo conhecido é, como Robert Kaysara, né? <risos> O senhor está muito crítico, o senhor já foi um pouco mais condescendente. Enfim, Verdade. Fabiano genro também chegou para ajudar e o Fabiano era um jogador muito interessante porque ele começou como volante a sua carreira no São Paulo, depois começou a jogar em diversas posições, jogou como lateral direito, jogou como um meia um pouco mais avançado e no Santos até como camisa 9 ele chegou a jogar ao longo de 2003, então o Fabiano era um jogador muito importante é, para esse time do Santos, e a, a chegada dele, muito provavelmente, foi motivada por conta disso. O título conquistado um ano antes, 2002, trouxe de bandeja uma vaga na Copa Libertadores da América, fato que não ocorria para o Santos desde 1984. A gente tem que lembrar que, assim, o Santos foi vice-campeão em 1995 do Campeonato Brasileiro, mas, naquela altura, o Brasil tinha apenas duas vagas na competição, uma era destinada a campeão brasileiro e a outra campeão da Copa do Brasil. Naquele ano, foram Botafogo e Corinthians se juntaram ao Grêmio, porque era o atual campeão na edição de 1996. É, o Santos também iria para a Libertadores de 2003, mesmo se tivesse sido vice-campeão brasileiro, né, vim aí Sim. as vagas já tinham aumentado então o Santos já tinha sua vaga garantida, mas obviamente que chegar na principal competição da América do Sul como o atual campeão brasileiro traz realmente é, muito mais prestígio e muito mais interesse tanto dos torcedores adversários quanto da imprensa especializada se o time de Serginho Chulapa Paulo Isidoro e companhia não fez um bom papel em 1984, né, o Santos foi eliminado na primeira fase Sofreu duas goleadas bem pesantes para o Flamengo, que era o outro representante do Brasil. Os meninos da Vila de 2002 e 2003 fizeram história desde o primeiro ato na Copa Libertadores. O sorteio do torneio indicou que o Santos teria pela frente o América de Cali, da Colômbia, o 12 de outubro do Paraguai, também conhecido como Dia das Crianças, né, Vini? do 12 da de outubro. Também, e o El Nacional do Equador, um grupo que não pode ser considerado fraco e também não era um grupo da morte, era um grupo suficiente para colocar em prova o jo jovem elenco do Santos que chegava nos países sud americanos com a alcunha de campeão brasileiro. Vem. É isso. Você estava tá falando do Fabiano, eu lembrei, cara. Lembra da
0: rivalidade Fabiano Doni? Ela uma ocorre treta. em
1: 2003, na verdade. É né? uma treta
0: completamente sem sentido de dois caras. É que, foi uma,
1: é que foi uma briga no primeiro turno, né? Que o Doni chega com uma é. voadora nas costas do Fabiano. O Fabiano estava tentando apartar, né? Sim. E aí, no jogo, no segundo turno, o Fabiano faz um gol. Na faz um gol e vai tirar uma onda, né? Exatamente, um 3-1 belíssimo com chuva na Vila Belmiro. Muita chuva. O Robinho fez gol, acho que o Alex também.
0: O Fabiano... e, o Fabiano. e o Fabiano. E o Doni veio jogar aqui, né? No ano
1: seguinte, em É verdade, é verdade. Mas o Fabiano saiu em 2004, né? Sim. O Fabiano não estava, chegou, é, chegou o Clayton para o lugar dele,
0: né? Não, o Doni foi muito mal no Santos, cara. Eu já não gostava muito do Doni na época boa. No Santos é que ele sai
1: demais. do Santos e vai para Roma e depois, eu acho que ele vai direto do Santos para Roma, se não me falha a memória. Eu não lembro dele ter passado por outro clube. É, mas não é uma certeza, não é uma informação. Realmente não tem não, esse eu dado aqui. Mesmo, mas o Doni joga a Copa América como titular do Brasil em 2007, né? Sim, pegou bem, né? Ele pegou bem no Santos, que não foi bem, cara. É, bem. Ele pega um pênalti na semifinal do Uruguai quase no meio campo, mas foi ótimo. Não mas lembra? Foi, um
0: pedido, lembra, foi um pedido do Leão, né? O Leão que tinha essa Isso. de indicar goleiros. Isso. E Enfim. o Doni
1: tinha uma questão de ser de Ribeirão Preto também, né? Sim,
0: assim como o Leão. Seguinte, Fernando, antes de começar a Libertadores, a gente tem o Paulistão, né? Após duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas né, do estadual, o Leão não estava satisfeito com o rendimento ofensivo do time. Depois da vitória por 1x0 contra o Juventus, o, o treinador brincou e disse que havia um espião colombiano no Pacaembu, que por isso o Santos jogou tão mal contra o Moleque Travesso. O Leão sempre sabendo fazer, fazer um jogo com a imprensa, cara, isso Incrível. ele era mestre, mestre. mestre. Incrível mesmo. E aí, com isso, Fernando, amigos e amigas, a viagem para a Colômbia trazia um pouco de ar de incerteza, né? Inclusive para os rivais. O Santos de 2003 seria capaz de resgatar a nossa tradição, né? A tradição da Libertadores, que foi conquistada por Pelé e companhia nos anos 60. Só que, depois do, 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 dessa vitória magra contra o Juventus, o Leão marcou um coletivo para as 8 da manhã, na véspera da viagem para a Cali. Você imagina se a rapaziada ficou feliz. O jogo no estádio Pascoal Guerreiro foi na madrugada do dia 5 de fevereiro. Né? O pontapé inicial foi às meia-noite e 5. Horário de Brasília, né, Horário De Brasília, sim, sim. Ninguém vai marcar um jogo meia-noite, né?
1: Ah, não duvide da é, Comebol.
0: Verdade. É, e aí, daqui a pouco, a gente fala de, de memórias afetivas aqui. Outra peculiaridade da partida, essa, para mim, é a melhor de todas, melhor, não só, só não é melhor do que o resultado em si. Foi que os Santistas aqui da, de Santos e da região conseguiram acompanhar o jogo, além da transmissão das rádios, né? Antigamente era muito forte nessa né? questão das rádios daqui de Santos, então você tinha cultura, com saudoso Edson Calegares, saudoso Moran e o Guido. Sim. E você tinha outras rádios aqui também na região, Guarujá, Cacique. Cacique, tinha um monte, cara. Hoje, infelizmente, não, não temos mais as rádios, nós né? temos as transmissões por YouTube, mas nem existia YouTube. Então, assim, era rádio, só que o, o Santos, o Marcelo Teixeira, né, que era o presidente na época, fez um acordo com a Comembol, né, ele tinha muita proximidade com a direção da Comembol, para transmitir o jogo pela Santa Cecília TV, que é a emissora que pertence à família Teixeira. Sim. Então, os... oi? É isso, mas TV Educativa, né? que pertence ao grupo. Sim. Exatamente. E fez uma parceria com a TV Caracol, né? Que é a maior emissora da Colômbia. E, e esse acordo, que não é muito comum, consegui... e eles conseguiram transmitir o jogo, cara. E não só esse jogo, o Santos transmitiu alguns outros jogos nos outros anos também, transmitiu contra o Jorge Wilsterman, acho que foi em 2004 uma goleada do Santos na vila. Não sei, 6x0, sei lá, 5x0. 5x0, foi aniversário do Santos. É, transmiss... Passou na Santos Cidade TV também, então o Marcelo, t... Marcelo Teixeira tinha esses conchavos ali. E. Final da Copa Comembol de 98, né? Também, também. A Copa volta tá, a semi também, né? Contra o Sampaio Corrêa.
1: Verdade, verdade. Então, assim.
0: Tem, e em, em comum desses jogos que a gente citou aqui, tanto a América quanto o Sampaio Correia contra o Rosário, narração na Santa Cecília TV do histórico e saudoso também. Armando Gomes, que, cara, para quem não conhece. É, vale a pena conhecer, no YouTube tem algumas coisas dele, né, ele tinha um estilo único e ele teve a honra de narrar essas emoções da volta do Santos para Libertadores e assim, Fernando, é, não era uma coisa... Gente, 2003 parece que não faz tanto tempo assim, faz muito tempo assim, o mundo era muito diferente, era muito não, é como diferente. Se, não é como se fosse assim, peraí, hoje você sabe, a hora que você quiser, a hora que seu time joga, quem vai narrar, onde vai ser o jogo, que horas começa, com que camisa seu time vai jogar, quem vai jogar, quem não vai jogar... 2003 não era assim, tinha um burburinho, não vai dar na Santa Cecília, não vai dar, vamos ouvir pelo rádio, não vai, jogo meia-noite, fica acordado, no outro dia tem que trabalhar. Eu lembro muito bem o que eu fiz, cara. Eu fiquei na rua de madrugada, até a madrugada, né, com os meus amigos aqui no, lá no Marapé, e a gente, meia-noite, cada um foi para sua casa, e aí chegamos em casa, Fernando, o que, que aconteceu? Você lembra o que aconteceu?
1: Se você não Rapaz. lembra, tá no roteiro. Rapaz... Bom, já falando de memória afetiva, eu lembro que eu trabalhava e estudava né, nesse período, e Sim. trabalhava de dia, estudava à noite, eu lembro que eu cheguei extremamente cansado, eu dormi, e eu acordei quando o jogo já dava bom um, quando o Santos empata o jogo, né? E, por, enfim, não, não tive a mínima condição de ver o pontapé inicial mas acabei sendo acordado, dormi com a TV ligada, obviamente, até porque tinha essa questão se a Santos Cecilia Cecília realmente conseguir transmitir a partida ou não, né? Então eu lembro que acordei meio no susto, assim, mas consegui acompanhar. E, enfim, Vini, é, a transmissão é, da Santos Cecilia TV começou com alguns minutos de atraso, e aí a gente tem que lembrar que, assim, estamos falando é, de pouco tempo, né? Estamos falando de, de 20 anos mas os direitos de TV evoluíram absurdamente nesse período. Né? Hoje é impensável alguma TV educativa, e a TV Santa Cecília é uma TV educativa, né? é, simplesmente retransmitir uma partida de futebol da principal competição do continente. Né? Então hoje não teria a mínima condição de isso acontecer, é, até porque também a gente já entrou numa era de streamings e você tem sei lá, inúmeras opções para poder assistir uma partida ao vivo. E o suficiente, né, esse, quando a Santa Cecília começou, para o Armando Gomes emendar o seu famoso, que ficou muito, muito famoso aqui em Santos, né, principalmente é, é, entre os, os amigos, né, o Armando falar asprigia com a bola, né, e era, na verdade, o Luiz Asprígia, né, que era zagueiro do, do do América... América de Cali e, e o Armando muito provavelmente não conhecia. Muito provavelmente não, ele não conhecia nenhum jogador do América de Cali. Então, para ele, uns sete ou oito jogadores era o Asprija, né? Ou seja, ele sempre estava com a bola. Então ele repetiu muitas das vezes né, o Asprija com a bola, porque muito provavelmente, até por conta do, do Faustino, né? Faustino asprija que era muito famoso, né? principalmente aqui no Brasil foi muito bem, é, jogando pela seleção colombiana, depois jogou no Parma, Newcastle, e veio jogar no Brasil, jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense, e acho que, acho que só um nos dois, jogador. né? É, é. Acho que, então... Bom jogador. <risos> exatamente, então acho que o, o nome Aspriger era mais, mais comum ao Armando, e ele repetiu isso diversas vezes para deleite, né, Não, de deleite. quem era fã. Hoje em dia o pessoal reclama muito, ah, o narrador erra nome, né, tem bastante gente no Twitter, tem uma galera que que pega no pé de narrador que acaba errando o jogador que tá com a bola. E a gente adorava, o Armando errava sempre. Santos e Rosário Central, é sempre o argentino com, bola, com né? a bola. É, é, ele, não tomou, ele, ele não tomou nem o cuidado de pegar um nome e repetir. Era o argentino com a bola. Não importa, cara. É, argentino com a bola 0x0, zero zero, né? <risos> ele falou isso inúmeras vezes. Argentino com a bola 0x0. Zero zero, Mas, ó, cara,
0: muito... segurou no peito, hein, meu? No, no, no tubo, né? Não estavam lá sim no
1: peito a transmissão com pouca sim. informação da época e conhecer nada amor. do América de Cali né nada nada, nada, nada nada não era um mundo tão globalizado por mais que a internet já fosse bastante comum e com de bastante acesso não era um mundo tão globalizado que nem é hoje né onde todo sim. mundo se conhece todo mundo se fala e todo mundo joga igual então e todo mundo conhece, né? O Santos especula um jogador colombiano da terceira divisão. Todo Opa. mundo já coloca no Twitter que viu oito jogos dele e que realmente <risos> o cara é muito bom caindo pela esquerda, né? É. <risos> Enfim. E Vini, o Leão mandou a campo o que ele tinha de melhor. Mandou Fábio Costa no gol. Reginaldo Araújo, Alex, André Luiz e Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. Que meio de campo, fantástico. História. Robinho e Ricardo Oliveira. No decorrer da partida, entrou o Preto, o Fabiano e também o Nenê. Já o América de Cali, que era treinado pelo Fernando Castro, alinhou com o Viáfara no gol. Ele. Viáfara que depois isso, veio jogar no Vitória da Bahia. né? Ivan Lopes, Luiz Aspridia, ele mesmo, Navarra e Bustos. Vargas Bangueiro, o Davi Ferreira e o Lopes. Vasquez, o Julián Vasquez e o Villarreal depois entrou o Moreno no lugar do Lopes. Os torcedores colombianos, obviamente, ficaram muito animados quando o América sufocou o Santos e teve três chances interceptadas por Fábio Costa. Mas depois disso ficaram atônitos, quando viram aos poucos o Santos impor o ritmo e dominar a partida. Aos 29 minutos, o Léo desceu pela esquerda e bateu cruzado. A bola desviou na marcação e matou o goleiro Viafra, Vini.
0: Viafara que depois foi goleiro do, como você falou, do Vitória, na final de 2010 ali, né? Era, ele era o goleiro titular, só que quem jogou foi o Lee. Isso, verdade, que ele se machucou ou foi expulso, Isso. não me recordo. Não, ele ele era... A semifinal da Vitória foi contra quem? Atlético Goianiense. Isso, e ele fez o gol de pênalti, ele é, ele é batedor de pênalti, acho que ele Isso. se machuca, alguma coisa assim, cara. Isso. Ou, ou é suspenso, <risos> não lembro se ele jogou o jogo 2, enfim... Mas ele fez história aqui no, no Vitória, sim. Só que aos 30, o Santos estava sofrendo muito, Fernando, nesse jogo, sim. por cima. Por cima, né? Na bola aérea, até hoje, né? Aos é. 36, o bangueiro cruzou, 12. né? O Bangeiro cruzou. cruzou. Oh, desculpa, aos 36, o bangueiro aproveitou jogar no Sayado e empatou. Um a um incendiou o estádio. Só que apenas um minuto depois, o Alex acertou um canhão em cobrança de falta, colocou o Santos na frente ou como disse o Manduca, né? era o Mando Gomes, uma cepoada, a bola fez uma minhoca. Sensacional. <risos> a gente vai pôr a narração dele no YouTube, aqui a gente não vai mostrar, porque o vídeo tá com 10 minutos, então daqui a pouco a gente coloca os gols todos.
1: É, a gente Mas, também, assim, se for o caso,
0: corta e coloca lá no Instagram.
1: Instagram.
0: Instagram. É isso, cara. E a, a, o Alex deu a sorte da bola passar no meio da barreira ali, e aí matou o Viáfara. Aos poucos, Fernando, principalmente Diego e Robinho, começaram a desfilar em campo. Um arsenal interminável de dribles e jogadas plásticas. Que e no um segundo tempo foi, foi uma coisa absurda, cara. Uma coisa absurda que os dois jogaram. E ali todo mundo jogou bem, né? Os dois, o Ricardo Oliveira, o Elano, o Diego, o Léo. Então, esse assim, jogo, mano, foi é, uma esse jornada, jogo é incrível, cara. É. É. Foi uma jornada, assim para ficar na história como está na história. Para dar orgulho, para mostrar que o Santos estava de volta mesmo essa molecada colocou o Santos de volta no mapa do Brasil né, nos caminhos de glória do Brasil e colocou de volta também no continente, que é mais difícil ainda, Fernando Sim. aos seis minutos, Robinho do segundo tempo, Robinho quase aumentou só que ele acabou chutando na trave só que aos 13 o Ricardo Oliveira não perdoou, o Camisa 9 levou a melhor contra dois defensores né? uma jogada bonita, ele puxa de esquerda para direita, e aí meio desequilibrado, bate por baixo do, do Viáfara com um taquito sutil como diria Mestre Manduca.
1: <risos> Vini, aos 15 minutos do segundo tempo virou festa. Após uma linda trama que envolveu o Paulo Almeida, Leo, Robinho, o Diego carregou até a meia-lua e bateu no ângulo. Um belíssimo gol, belíssimo gol do Diego. Depois disso, o Santos empilhou chances de gol, assim, o América ficou totalmente entregue. É, a gente falou do mundo ser um mundo diferente, né, muito provavelmente o América não conhecia muito bem esse time do Santos, né, e ficou claro isso ao longo da partida, porque o técnico Fernando Castro pareceu extremamente surpreso né, com o que o Santos estava fazendo e, e foi assim, um, um, uma superioridade do Santos tremenda, né, o Robinho deu um elástico, deu chapéu, arrancou aplauso da torcida colombiana quando ele foi substituído, né? O mesmo também. Aí o Emerson Leão foi muito sagaz, né? Porque ele percebeu que o Robinho foi aplaudido e também sabia que o Diego estava tendo uma noite maravilhosa, também tirou o Diego para que ele também fosse ovacionado pela torcida colombiana, algo que não é tão comum, né, Vini? É, não é. é tão comum a torcida sul-americana se render ao adversário, pelo contrário geralmente eles tentam matar o adversário quando eles é são isso. plenamente superados e nesse, nesse dia não, me pareceu assim, que o torcedor do América de Cali não conhecia e obviamente não conhecia porque o futebol brasileiro nunca foi muito é, é, assim, transmitido ao vivo não é um, os colombianos acompanham mais à distância, não acompanham tão de perto né? e eles ficaram realmente encantados com o que o Santos fez naquela noite. Né? E, é, depois da substituição do Diego, depois da substituição do Robinho, ainda deu tempo para o Ricardo Oliveira fazer o quinto gol Santista após um belíssimo passe do Elano. Esse um gol passe. acontece aos 43 minutos do segundo tempo. Né? Foi uh, um verdadeiro baile, baile na cidade colombiana de Cali. Uma volta em grandíssimo estilo, do Santos na maior competição do continente. Opa, é, Fernando, pode falar, Vini. Aqui de você, de, aqui você tem. Verdade. Passa...
0: Antes da gente passar para o próximo assunto, que a gente vai falar resumidamente sobre a campanha do Santos, né? Uhum. Vamos ver os gols? Opa, fica à vontade, Vini. Cara, é, nunca apresentei no StreamYard, então vamos com calma, né? Se der errado.
1: O senhor consegue. Acreditamos todos. Acreditamos todos no seu potencial. O que o senhor aí, anda ó. vendo aí? Ah, tá já vendo apareceu aí? aqui, é, já. Só tá, maximiza aí. Vocês
0: estão vendo minhas abas abertas?
1: Não, fique,
0: fique tranquilo, Vinícius. Que sorte, hein? Não, brincadeira, estou acompanhando o tempo real de Botafogo e Goiás aqui, Botafogo não está ganhando o jogo, impressionante. Hum, meu Deus. Ó, oh, Fernando, acho que aqui é uma jogada que o Renato chega batendo, o Renato só chuteira. Ah, não, oh. não, foi o Renato não, foi o Elano. Foi o Elano. E aí o América... Que, aliás, a gente vai falar isso já, já. Tinha um time forte tanto que, que foi semi... Olha que defesa do Fábio. Olha mais uma. Impressionante. Acabou a ponte no futebol, né, Fernando? Ah, acabou. Robinho.
1: Os goleiros estão muito melhores hoje em dia. Não precisam pular tanto. <risos> é verdade. Olha o, Olha o Robinho, velho. Que isso.
0: Olha isso. Ele bailou. O Robinho bailou nesse jogo. Aí o Léo foi, foi cruzar Sim. e a bola desviou o gol. 1 a 0 Agora o empate deles, né? Uma jogada no... Manjadinho assim, chegando no segundo pau ali, mas olha só, o Paulo Almeida não entendeu nada. Olha <risos> a cepoada
1: aí, a bola fez uma minhoca. Era muito legal, velho. O Alex Nossa. chutando falta era muito legal.
0: Porra. Ó, melhor zagueiro que eu vi no Santos.
1: Sente -se, é bom? Sem sombra de dúvidas. Ó, a jogada,
0: jogadaça, que o Robinho bate na trave. A galera Mereci que tá no Spotify, gol, que tá no Spotify e depois vale a pena entrar nas nossas redes sociais aí pra ver os lances. Golaço do Pastor. Ó, Pastor e Meli. Era mortal. O Iafra aceitou, né? Ó, o Robinho com o Diego. E aí, tome.
1: Camisa e a impressão que E a impressão que dava que se o Santos forçasse um pouco mais, teria feito 7, 8. Sim, ó, o Robinho.
0: Nossa Senhora.
1: E o legal é que o time do América não apelou para violência também, né, Vinícius? Isso é uma coisa bem é, legal. É, e estranha também, inclusive. Até porque esse time, esse time do América quebrou o palco o River Plate, né? Nas Sim. quartas de final. quartas. quartas. o oh, Robin aplaudido. Poderia até ter rolado um River e Boca. Né? Sim. Olha a bola do Elano, Fernando. Que isso? Sensacional. Que isso.
0: Então é isso: Santos 5, América de Cali, 1. História escrita, né, Fernando? E assim. Isso o que a gente tinha falado lá no começo de que o Santos foi muito instável no Brasileiro de 2002, foi o oposto na Libertadores de 2003. Né? A campanha do Santos foi super estável, né, Fernando? Sim,
1: sim. O Santos foi dominante no seu grupo, né? É, passa para as, como primeiro colocado, passa para as oitavas de final, é, tem uma jornada muito difícil contra o Nacional do Uruguai, mas passa Nossa, de maneira emocionante foi. nos pênaltis. Ganha do Cruz Azul elimina o Cruz Azul, né? empatando no México, jogando muito bem, muito, muito bem. bem, muito bem mesmo. E Sempre é difícil de jogar lá, né, Fernando? Sim, e ganha de 1 a 0 assim, porque era o suficiente. É, na semifinal, faz uma partida muito tensa contra o Independente Medellín, mas lá vai muito bem e ganha. E aí, obviamente, na final, uma jornada desastrosa em Buenos Aires, né? Um jogo é. que estava bastante até que certo ponto controlado com 1 a zero o Santos se conformou muito com com 1 a 0 teve muitas chances de poder empatar principalmente no segundo tempo acaba tomando um segundo gol numa bobeira e enfim no Morumbi todo mundo sabe é, o que aconteceu e e, é. e acabou deixando o título para trás é o Boca era o bicho papão da época <risos> né? o Boca tinha sido campeão de... 2000 ou 2001 né
0: não era muito forte e é um time histórico, né? Não é, não é um é esse time de 2000, 2001, 2003 são times diferentes, por exemplo, Sim. 2003 não tinha o Rickelme, né? Mas você tinha, sei lá, Teves, Delgado treinado Sim, você... pelo Bianchi. Sim, então,
1: você assim, tinha, você tinha ainda outro... um, você tinha uma base ali ainda base de, é de jogadores que tinham. Que tinha sido campeão em 2001, né? Você tinha no meio-campo Batalha e Canha, Nossa, o Canha, o né? que o Canha jogou e... naquela vez? Assim, não foi sacanagem, Você tinha o Burdício, você tinha um jovem cara. jogador surgindo muito bem, no caso, o Burdício e o Teves, né? Dois Sim. jogadores que bateram seleção nacional por muito tempo, não fizeram tudo, sucesso tudo na Europa. É isso, isso. Você tinha o um lateral que até jogou no São Paulo, depois o Clemente Juan Rodrigues, né? Sim. Que foi é. mal pra cacete no São Paulo, mas foi pelo menos bom. jogou aqui no Brasil. Você tinha o Embarra. Né, na lateral direita, que depois o até virou o técnico também. do Boca, eu acho que não é mais, né? acho que eu, não sei quem não não é, não sei mais, nem quem é o técnico mais. do Boca, rapaz, eu não sei nem quem é o técnico do Boca hoje em dia, e isso que estão na semifinal da Libertadores. Mas o Ibarra foi técnico do Boca há pouco tempo, você tinha o Serna, um meio-campista que muito era bom, colombiano, bom. Né? muito bom jogador. Você tinha o, o Bermudo já tinha saído, a zaga era a Burdiço Rapaz, eu não lembro é do Deus. zagueiro.
0: Não, nem deixei eles pra lá, é. cara. Eles jogaram muito bem os dois jogos, né fizeram no agregado 5x1, talvez não tenha sido essa diferença, mas o Boca era um time mais preparado que o Santos para ser sim. campeão da Libertadores, com certeza. Por um lado, se todos esses jogadores que o Fernando citou bateram seleção dos, dos seus respectivos países, os Santos não ficaram muito atrás não, né? Não. Você pega Fábio Costa, jogou na seleção, é, Base, Olímpica, né? é mas foi jogador de seleção, e não, não foi pra seleção por detalhes, né? Ele tinha ah, nível para a seleção. Sim,
1: sim, sim. Reginaldo
0: Araújo não, tudo bem. Alex bateu seleção é, principal. E o para. E Olímpica. Léo Barca... bateu seleção principal. Paulo Almeida, seleção olímpica. Renato, principal. Elano, jogador de Copa do Mundo. Diego, principal. Robinho, jogador de duas Copas do Mundo. Ricardo Oliveira jogador de seleção, mas não foi para a Copa do Mundo. Ou seja, um time assim também histórico do Santos, que. Sim, cara. Marcante. Marcante e assim. Os colombianos, né a imprensa colombiana ficou perplexa com a atuação do Santos. Fernando, você tem uma ideia, o, o, a manchete do Enlarrugada foi a seguinte... Robinho vai ser rei? Interrogação. O El País, que é também lá de cá, ele seguiu a mesma linha e não economizou elogios ao nosso craque. Não era a equipe de Pelé, mas de Robinho. Um garoto de 19 anos que iluminou o campo com o seu futebol um rapaz imberbe berbe que deslumbrou a todos, e quando quis converteu em um verdadeiro sambódromo a área americana é, o El Tempo estampou o seguinte Santa goleada a manchete do El País foi mais crítica né? Foi mais crítica com os donos da casa santo Deus, que surra até que no primeiro tempo os diabos vermelhos, como são chamados aqueles que vestem a camisa do América criaram lances perigosos mas a boa atuação do goleiro Fábio Costa impediu por três vezes os gols mas em outra a cabeçada do Banguero foi certeira, um a um. Vermelhos de vergonha colocou na capa o Diário, Diário Deportivo da capital colombiana. Então, Fernando, esse era o sentimento geral, de espanto, né? O Santos acabou espantando, é, assombrando ali a galera, e aí isso se confirmou, uma pena que isso não se transformou em título continental, né? Uma pena mesmo, cara, que essa geração merecia, cara. E se, se esse time ficasse para 2004, cara, que já
1: era um time bem diferente, né? Sim, é, na, na verdade assim, o principal dessa, desse retorno do Santos e essa partida foi fundamental era resgatar a fama que o Santos sempre teve é, disputando a Copa Libertadores né? 84 o Santos tinha ido muito mal, mas se você voltar às quatro edições anteriores, foram duas finais e duas semifinais né 62-63, 64-65 é, e restabelecer esse domínio Ainda que não tivesse, não fosse transformado em títulos, mas pelo menos em um time de chegada na Copa Libertadores, foi fundamental. E, e eu lembro é, de acessar diversos, isso logo depois que acabou a partida, né? Acessar diversos portais colombianos, portais peruanos, argentinos, enfim, é, era, era aquela questão de o Santos voltou, né? Mas o Santos, o Santos realmente de Pelé, né? Eles tinham essa visão. De que, que era o time do Pelé, né? Que passou um hiato, vamos dizer assim, mas voltou com a mesma velocidade, com a mesma ferocidade que tinha no passado. E, e, e isso foi sensacional, assim. Para o torcedor é. Santista, Foi essa noite foi uma noite que nos encheu de esperança e legal, que o Santos conseguiu entregar aquilo que nos deixou é, 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 com a promessa, né? Sim, não é, é,
0: para a galera que é mais jovem e não acompanhou o time de 2002, né? tem muita gente jovem que ouve a gente, assiste a gente, não era um time tão avassalador quanto o de 2010, Sim. tá mas era um time que entregava um nível de futebol que dos que a gente viu com certeza é o segundo melhor. Sim. E assim, num jogo, num hipotético jogo 2002 contra 2010, daria jogo, porque era um time um pouco mais equilibrado que o de 2010, né?
1: Isso. É, tinha um meio-campo era... fantástico, uma dupla Nossa, de zaga que um jogava para os dois, né? O, o Alex é. fez o André jogar muito bem, né? Isso aí. Acho que até o André, próprio André deve reconhecer isso que o André, que o Alex potencializou demais o o, o futebol dele. E tinha um goleiro que era espetacular, né? o Fábio Costa era espetacular, Costa né? foi. Ele não era um cara assim. Extremamente regular, né? Tomava alguns gols relativamente fáceis, né? É, ficava nervoso com muita facilidade, mas o Fábio Costa era espetacular. Quando era a, a noite ou o dia dele, cara, o é. cara sorte... tinha que ser muito bom para fazer um gol. A sorte do Medel é que o Fábio
0: Costa não joga mais.
1: É, é. é teria Se o Fábio problemas. Costa
0: tá em campo né, no Santos 4 Vasco 1, o Medel provavelmente estaria numa ambulância até hoje indo para Santiago, falando assim, no Brasil não piso mais.
1: Sim, basicamente isso mesmo. Mas aí, isso, gostou de relembrar esse histórico jogo? Poxa, Vini, são memórias bem legais, né, porque assim, foi um momento que o Santos, depois de muito sufoco, a gente se sentia... Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando virou 2003 foi comprar uma camisa para ter aquele escudo que essa aqui também tem, né, que essa aqui é de 2005, esse escudo aqui, para quem tá vendo no vídeo, né, da, da CBF de campeão brasileiro, acessar os sites gringos e ah, o, o campeão brasileiro, o campeão brasileiro. Acessava na faculdade, né? Acessava na faculdade. Isso, Tem, não, não acessa... é computador. É, acessava no trabalho também, que o pessoal do meu trabalho né? não me escute, né? Sim. Ainda estou no mesmo trabalho daquela época, então o pessoal ainda pode reclamar. <risos> é, mas aproveitava alguns momentos de folga ali para poder acessar esses portais e era bem legal ver isso, né, e a gente não acompanhou, assim, eu, com 20 anos de idade foi a primeira vez que eu vi o Santos jogar uma partida de Libertadores, né, é. É, eu, a geração mais nova se acostumou, até porque hoje em dia tá mais fácil jogar Libertadores, né, Nossa, é. Chegam 7 ou 8, isso, é, só via campeonato brasileiro antigamente não, era muito mais difícil chegou uma época que era só os campeões mesmo né? O campeão da Copa do Brasil o campeão brasileiro é, então foi depois só de 20 anos eu consegui ver o Santos na Libertadores e ne, no primeiro jogo é, você vê a torcida adversária que geralmente é bastante hostil com o rival, aplaudir os seus jogadores a, a plasticidade da apresentação do Santos cara, essa é uma das Sim, principais partidas é, do Santos na história da Libertadores, e aí você pode contar, mesmo as campanhas de título, sim. mesmo as campanhas, as, as, a época do Pelé, é cara, isso aí deve estar em top 10 da Libertadores com certeza, em, em qualidade de apresentação, talvez top 5. Não, sim, é isso, por todos esses, por todos esses motivos que a gente listou aqui. Pelo placar,
0: pela plasticidade das jogadas, pelo respeito dos colombianos. Pelo com tempo certeza. de longe, pelo tempo longe também, né, Vini? Isso, isso. Com certeza está entre as maiores exibições, não só da Libertadores, como da história do Santos, Fernando. Concordo, concordo. É isso, galera. A gente está lá no www.amigosurbano.com.br. Também estamos no Twitter, no Instagram, é só falar com a gente lá. A gente está na Orela, na Spotify, nos outros agregadores de áudio e também aqui no canal do YouTube do Amigos do Urbano. E na, vila Belmiro também. e na Vila Belmiro também, quem quiser nos todo encontrar. Jogo. É mesmo, cara, só colar lá, a gente troca uma ideia, toma uma cerveja, fica de boinha e precisamos aparecer na Vila pra, pra tirar esse time do buraco e a gente vai sair desse buraco sim, tenho certeza, cara. Vamos continuar escrevendo páginas bonitas nos próximos anos e não queremos falar sobre Série B daqui a 10 anos, não. Belão, Beleza? Meu Deus. Valeu, Fernando, valeu, galera, um grande beijo em todo mundo. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. valeu, Vini, valeu, pessoal. Tchau, tchau.